0: всем доброй ночи ритуал который хочу подарить вам я видела в детстве наверное мне было где-то лет восемь я так помню и я видела этот ритуал как проводили в доме бабушки моей матери. звали ее арусяк очень добрая была женщина Там была ее сестра, молодая девушка. Насколько я поняла, это из другого села. Дальняя родственница. Ну и еще кто-то, одним словом, женщины были. А я вот 7-8 лет, да, где-то так мне было. И я наблюдала за тем, как отмеряли черной шерстяной нитью с ног до головы ее, мерку брали. Но вот она стояла во весь рост. Она была очень бледная, очень худая, измученная, и вот такие синие мешки под глазами. Я помню, что ее звали Нана. И мне вот это все посмотрела. Они что-то там шептали, что-то говорили. Моя бабушка стояла там, и женщина какая-то мне незнакомая вместе с ее сестрой, родственницей. Бабушки, одним словом, села. Это было вечером, ну, где-то 10 вечера. Еще не глубокая ночь, но уже и не день. Темно было. Весной. Меня оставили... Э, оставила мама ночевать у своей бабушки. У них дом был... Практически на другом конце села, Вернашен мы называем, верхние, вот эти, то есть вверх села, вот глубь села уходит, наверху, наверху села, верхняя часть села. И у нее был такой дом разделенный между двумя братьями. Они построили в твоем, как... Коттедж. Вот потом я видела коттедж. На Кавказе редко такой увидишь. Когда-то они построили большой дом. Два брата и одной стеной только оно отделялось друг от друга. И они разделили между собой калиткой. И оставалась там. Мне там нравилось. Было такое огромное тутовое дерево. Я вам рассказываю, у меня перед глазами я просто вот наизусть это вот могу закрытыми глазами найти. У меня память очень сильная на вот такие вот воспоминания детства. Говорят, люди, у которых очень сильная память, они больше страдают, потому что их разум, их мозг запоминает картины прошлого. И они более больше тоскуют. Ну, может быть. Так вот. И когда они там, значит, вот так отмеряли несколько раз, я не запомнила, честно скажу, сколько раз, но я видела, что много раз так отмеряли, значит, отрывали руками вот нить сверху, клали на стол, что-то заговаривали, поворачивали ее в разные стороны. И через некоторое время... Я узнала, что вот пришла бабушка, еще одна к нам в гости туда, и сказала, что мол, вот этой девушке все хорошо, у нее нормально все, ее уже сватывает, она вся такая полненькая стала, вернулась к жизни. Я тогда спросила, а что вы там делали? И мне бабушка сказала, вот когда черный черт бьет человека, человек начинает болеть. Вот ударнутый черным чертом начинает болеть. И надо ниткой измерять семь раз рост человека, а потом отдать эту нитку, нужно закопать эту нить отдать черта матери, матери-черта, чтобы она забрала и этой нитью связала руки и ноги своему сыну и не пускала назад. И вот тогда человек выздоравливает. И я это запомнила. Я нигде не нашла. Ну вот я даже искала, может, есть такой похожий ритуал, что-то такое. Я нигде это не нашла. Но по рассказам своей бабушки еще одной я составила этот ритуал. И я помню, первый раз этот ритуал я провела. Мальчика привели, ребенок, узбекская семья, ребенок не рос и постоянно болел. Ну, врачи там приписывали всякие лекарства и прочее. Ничего особо не помогало. И я вот этот такой подобный ритуал, я сейчас его немножко улучшила, как бы, поскольку вам подарю. Я подобный ритуал по памяти взяла и провела. И вы знаете, у него пошел рост, и он перестал болеть. Я поняла, что это очень сильная работа. И поскольку я не могу каждому из вас помочь лично, я приспособила эту работу для людей, которые сами себе могут помочь. Черт, можете открыть, посмотреть. Черти, кто они? Духи чертогов, спустившиеся с чертогов, они могут быть и злые, и добрые, они могут и болезнь нести, и кошмары нести, они могут и помочь, хитроумные духи. Но хочу вам сказать, что вот на Кавказе немного по-другому это звучит. То есть там вот понятие «чёрт» – это скорее вот злые силы, которые обитают вокруг нас ну, наверное, лярвы так больше, именно вот по меркам. То есть если если мы говорим о кавказских народностях и о кавказской магии и колдовстве, то там черт, именно, это вот именно злая сила, которая прицепляется и приносит болезни человеку. Здесь слово «хворь» звучит. Я думаю, лучше так, потому что оно применяемо к любым недугам человека, телесным, душевным и прочее. Когда можно это применять? И можно ли делать для своего ребенка? Можно. Вот сколько бы лет не было вашему ребенку, вот этот ритуал вы можете провести для него. С его согласием. Он должен быть согласен, он должен знать, что с ним происходит. И этот э, ритуал может провести человек, как, то есть для родного человека, если он не в состоянии сам делать. Вот если он не может ходить, не может двигаться, если он парализован. Вы можете провести этот ритуал, и этот ритуал облегчит его состояние. Абсолютно вылечит, не вылечит, но облегчит. И еще раз напоминаю, что при определенных серьезных болезнях вам нужно обязательно обратиться в соответствующее место и получать помощь. Магия не лечит, магия усиливает человека, дают возможность чтобы, то есть для того, чтобы лечение пошло впрок. В каких ситуациях можно применить эту работу? Просто столько мне пишут постоянно, вот мне плохо, я не знаю, что происходит, почему... Я иногда вижу, что да, смертная порча снимаю, легче становится. Но иногда бывает, что, э, ну, не успеваю я, я не вижу в этом еще пока очень такую безнадежную ситуацию. Но я понимаю, что человек мучается, ему тяжело в любом случае физически. Я решила вам подарить этот ритуал, чтобы вы сами проводили. Естественно, те люди, которые обращаются ко мне, если у них тоже есть такая проблема, я им тоже могу рекомендовать это делать. Теперь купите клубок черной нити. Если у вас есть дома, замечательно. Шерстяная нить. Неважно, какой день купите, как возьмете. Это уже не имеет так особого значения. Но запомните, поскольку это относится к темным ритуалам, вы должны будете откупиться. Откупиться на алтарь ведьмы. Потому что это темные ритуалы, связанные с духами темных сфер. И они помогают, да, но лучше от них откупиться, чтобы в следующий раз, если вдруг вам понадобится еще помощь, чтобы вы могли обратиться. Вы можете провести своему ребенку. И все. Если ваш супруг не может ходить ему плохо можете помочь провести для него измерить его вот, вот просто от, то есть отмерить рост э, резать нельзя нитку его нужно руками оторвать то есть вот берете отмеряйте рост с ног до головы и там где голова значит отрывайте эту э, нить кладете на алтарь Второй раз, опять же, с ног до головы, вот так вот его рост отмеряйте, отрывайте, кладете на алтарь. Каждый раз, когда вы отмеряете рост, вы должны прочитать. Вот вы отмерили, оторвали, значит, держа вот эту нить над головой человека, начитывайте, или сам человек себе делает. Вот оторвал, начитал, положил, значит, это на алтарь. Дальше. Семь раз, семь нитей. После того, как вы это все прочитали, берете эту нить, и вы должны в этот же день провести то есть в течение этого дня. Поэтому лучше начать проводить этот ритуал вечером. Просто вечером проведите. На алтаре могут быть черные свечи или обычные свечи. Без разницы какого цвета, в этом особой роль не играет. Семь свечей. Вот. Значит, вы пока читаете свечи горят, положили это все на алтарь. Ждете, пока свечи догорят хотя бы до половины, хотя бы, если больше еще лучше. Нужно потушить. И эти свечи вместе с этими нитями отнести на улицу то есть вне дома. Свечи не нужно закапывать вместе с нитью. Свечи отдельно кладете потом сверху и уходите. Закопайте эту нить. Без слов, ничего не говоря, просто закапывайте. Свечи кладете сверху. Э, вот что касается свечей, здесь не принципиально. Вы можете их просто в- в выбросить. Э- после того, как они догорели. Можете отнести сверху к лассе. Самое главное, чтобы вы нить закопали. И так закопали, чтобы ни кошки, ни собаки не вытащили. Если зимой провести, ну, зимой нельзя в снег закапывать. Зимой нужно обязательно закапывать в землю. Зимой, значит, заранее просто закопайте яму. Потом проведите, и потом принесите туда, кладите не могу вам ничего рекомендовать. Если мерзлая земля, значит зимой не, не получится вас провести, потому что это нужно закапывать. Нельзя в горшке, нельзя дома ничего. Вы уносите свою э, болезнь, уносите свои хвори, э, уносите вот это вот умирание организма из дома. Потому что, по сути, человек, которому не могут помочь, который всё время болеет, То одно, то второе. Естественно, ему нужна помощь профессионала. Но если профессионал работает с этим человеком, еще рекомендует определенную работу провести, это, конечно, вдвойне э, эффективно да и и дает эффект. Итак, семь свечей, черная шерстяная нить. Отмеряем рост снизу вверх. Еще раз говорю, если ваш ребенок болеет, не могут понять, что с ним происходит, или у него психологическая проблема, считалось, что черт ударил. В моем детстве я слышала очень много таких рассказов, когда ребенок ночью с кем-то разговаривал, кричал, то плакал, то смеялся, и потом утром его находили перевернутый и как будто кулаком ударили. По спине прям эти пальцы остались. Вот след кулака удара. «Удар, чертом!» Говорили так. Помню случай, когда ночью... Э, вот То есть такое вот нападение, атака была этих духов. И э, там переплелись, понимаете, культуры. Там переплелись культуры джинны, лесные духи, дэвы. Они все... Они все есть, и они все, то есть, существуют, и они все существуют в жизни людей, живущих там, народов. Поэтому там столько всяких этих духовных сущностей, которых боятся, опасаются и начитывают на них, и защиту читают и прочее. И помню такой случай, когда ребенок ночью начал кричать, плакать, и вот она почувствовала, что вот просто атака в доме. Кто-то ходит, бегает по чердаку, кто-то трогает ребенка, кто-то переворачивает вещи, мебель. До такой степени могут они быть и сильны очень. И она, значит, с топором ходила по дому до утра, пока родственники не, не пришли домой. В то время не было транспорта. Если люди куда-то уезжали, там, на этих, как его, ну, на лошадях, на этих всяких... Ой, в фаэтонах в то время они возвращались поздно, и, да и работали иногда до утра и на поле. И поэтому пока до утра, вот когда запели петухи, и когда уже рассвет начался, эти духи ушли, и вот ее застали, что она уже с безумными глазами неслась по дому с этим топором, грозилась кому-то, потому что боялась за жизнь своего ребенка. Так что это вполне серьезно, и вот эти атаки бывают, эти атаки бывают очень ощутимые. Иногда бывает, что люди их не видят, не чувствуют прям физически, не видят их присутствия в доме, но потом начинает ужасно болеть. И если человек начинает сохнуть просто, без причины сохнуть, у него состояние такое, что ну вот, не работать не может, ничего ужасно плохое состояние. Говорят, что черт ударил, то есть он ударил, коснулся этого человека и отнял жизненную силу. Поэтому нужно его отправить назад, этими нитями отдать его матери эти нити, потому что она ими играет, и она ими связывает своего сына. Итак, что и как делать, я вам уже сказала. Когда вы полностью оздоровитесь, придете в себя, вернетесь к жизни, вам нужно откупиться, потому что это относится к темным ритуалам. То есть оно опасности не несет, просто второй раз вам оно не поможет. Да и вообще духи не любят, когда человек просто ими пользуется, никогда не благодарив. Когда как нужно откупаться, вам уже объясняла. Когда просто можно хоть как откупаться, неважно там покормить животных, кому-то помочь, когда нужно именно алтарь магии отдать, это уже другой вопрос. Вы должны просто внимательно к этому всему относиться и понимать, в каких случаях как, как откупаться нужно от этих сил. Начнем. Читать, естественно, семь раз. Отмерили, вот, оторвали, держа эту нить, то есть вот полный рост, начитали, положили. Вы понимаете, почему отмерить нужно? как мертвого человека отмеряют для того, чтобы гроб заказать. По его мерке берут. Страшно звучит. Но на сей раз вы отмеряете себя, чтобы спасти. Вы эти мерки отдаете земле. То есть вы от себя отводите. И причем мерка не одна, а семь. То есть вы э, путаете эти силы. Понимаете? Вы вроде бы отмерили себя, но их семь. А мертвому отмеряют один раз, и вы потом хороните и отдаете этим силам. Это символически, естественно, черта матери оттуда не вытаскивает эти нити, но ведь в магии я вам объясняла, что есть слово, сила слова, сила заговора, и есть параллельный мир и параллельная реальность, в котором это все происходит, потом переносится в нашу реальность. Точно так же, как в параллельной реальности. Иду я из, дом, из дома в дверь, из ворот в чисто поле и так далее. Вы же действительно не идете, вы сидите и читаете. Но оно все происходит так то есть вы рисуете эту реальность, создаете его в параллельных мирах. Вот откройте еще раз мою лекцию Ключ, замок, язык. Там все подробно рассказано, как составляется заговор, почему именно так и, и прочее. Итак говорите слова. Да, если вашему ребенку меньше 17 лет, то вы за него говорите, тебя вы можете провести для него этот ритуал. Если больше 17 лет, он может провести, если действительно он просто вот на глазах высыхает и уходит, и врачи не находят причину. И даже если врачи нашли причину, не могут лечить так, как положено, если даже болезнь запущена и долго идет, это выздоровление тоже можете прочитать. Только, пожалуйста, не киньтесь все, у кого там голова кружится, что-то еще, сразу читать. Это симптомы такие, когда лихорадит, когда плохо, когда внутренний жар. Вот, вот эти все симптомы надо учитывать, только в этом случае, когда оно все время так, каждый день. Иногда бывает, знаете, вот к вечеру начинать плохо становиться, прям вот трясет человека. Вот как темно, темнота наступает, сразу трясет, плохо становится. Ни на что не способен. В этом случае тоже так может быть. Из-за этого тоже причина такая. То есть можно, можно провести. Итак, слова следующие. Я семь раз не буду читать, но вам нужно будет читать семь раз. Все, как и что делать, я вам уже объяснила. Итак, черт меня ударил, а матерь черта его ударила. Как высохла, так и назад вернусь. Яма не по мою душу зарыта. Крышка гроба чужая закрыта. Семь раз отмерила землю зарыла. Черта матери нить подарила. Играй этой нитью, матерь черта. Привязывай своего черта сына По рукам и ногам. Держи его за рога. Моя хворь в землю ушла. Обратную дорогу забыла. Чур меня, чур меня, чур меня. Мне жить-то жить. Черту рога обломали. Нити мои хворь забрали. Матери черта в руки отдали. Тфу тебя, тфу тебя, тфу тебя. Отцепись. В землю уйди, там и останься. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Можете поплевывать чуть-чуть. Вы убирайте отрицательную энергию с себя. Черт меня ударил, а матери черта его ударила. Как высохла, так и назад вернусь. Яма не по мою душу зарыта. Крышка гроба, чужая, закрыта. Семь раз отмерила, в землю зарыла. Черта матери нить подарила. Играй этой нитью, матерь черта. Привязывай своего черта сына по рукам и ногам. Держи его за рога. Моя хворь в землю ушла, обратную дорогу забыла. Чур меня, чур меня, чур меня. Мне жить дожить. Да Черту рога обломали. Нити моих хворь забрали. Мою хворь забрали, извиняюсь. Матери черта в руки отдали. Ту тебя, тьфу тебя, Тут тебя. Оцепись, землю уйди, там и останься. Ключ, замок, язык, заклято. Черт меня ударила, а матерь черта его ударила. Как высохла, так и назад вернусь. Яма не по мою душу зарыта, крышка гроба чужая закрыта. Семь раз отмерила, в землю зарыла. Черта матери нить подарила. Играй этой нитью, матер черта». Привязывай своего черта сына по рукам и ногам, держи его за рога. Моя хворь в землю ушла, обратную дорогу забыла. Чур меня, чур меня, чур меня, мне жить дожить. Да Черту рога обломали, нитки моих хвори забрали. Да, правильно сказал. Матери черта в руки отдали. Тьфу тебя, тьфу тебя, тьфу тебя, отцепись, в землю иди. Там и останься, ключ замок язык заклято. Ну, здесь, в принципе, хворь я отдали, и мою хвор забрали, и так далее. не так уж прям страшно, на самом деле. Черт меня ударил, а матерь черта его ударила. Как высохла, так и назад вернусь. Яма не по мою душу зарыта, крышка гроба чужая закрыта. Семь раз отмерила, в землю зарыла. Черта матери нить подарила. Играй этой нитью, матерь черта, привязывай своего черта сына по рукам и ногам, держи его за рога. Моя хворь в землю ушла, обратную дорогу забыла. Чур меня, чур меня, чур меня, мне жить дожить. Да Черту рога обломали, нити мои хворь забрали. Матери черта в руки отдали. Тфу тебя, тфу тебя, тфу тебя, отцепись. В землю уйди, там и останься. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Ну что ж, желаю вам удачи. Проведите... А... Перемены после этого ритуала, естественно, вас приятно удивят, как и, впрочем, и все остальные. По крайней мере, могу сказать, что возвращает к жизни. Боли в ногах пропадают, боли в голове пропадают. Вот это лихорадочное состояние пропадает. Человек возвращается к жизни. Желаю всем удачи и всех благ.